0: Olá, meu nome é Leonardo de Andrade Reis, eu sou anestesista em Campinas, do cet sou membro do Núcleo de Anestesia Regional da Saesp, sou membro da diretoria da LASF, Sociedade Latino-Americana de Anestesia Regional, e membro uh, instrutor do SAVA. É um prazer estar com vocês agora, aqui nesse
1: podcast. Doutor Leonardo Reis, primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor é a seguinte... Quais são as particularidades da anestesia regional em pediatria?
0: Bom, quando a gente fala em anestesia regional em pediatria, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nós estamos trabalhando com indivíduos muito pequenos, portanto as estruturas que nós vamos bloquear e as próprias referências anatômicas são muito pequenas, são estruturas bem menores e no, normalmente mais superficiais, porque a, a massa muscular, o tecido de pouso também costuma ser menor. Então, o nosso alvo é um alvo menor, mais superficial. Portanto, isso causa uma dificuldade de punção, né? de você levar a agulha até o local adequado e localizar a estrutura adequadamente. E faz com que o uso de ultrassom seja fundamental na, na anestesia pediátrica. Né? Isso já está consolidado no, no adulto e, obviamente, na criança é mais importante ainda por conta desta dificuldade de punção. E uh, o fato dessas estruturas serem menores, a distância delas entre as estruturas que nós não desejamos atingir com a agulha também é menor, então a margem de segurança é menor na, na, na anestesia pediátrica, embora ela seja considerada extremamente segura também, mas o uso do ultrassom também ajuda nesse sentido de é, melhorar a nossa margem de segurança. Uma outra particularidade é que as crianças lidam mal com, a, com bloqueio motor ou parestesia persistente. Então, se é uma estrutura de membro que vai ter mobilizado, talvez ele não perceba muito o bloqueio motor. Mas se você faz uma, uma anestesia regional num membro que poderá ser movido no pós-operatório e essa criança não consegue mover, isso é alvo de muita é, angústia, de muita apreensão por parte das crianças. E a parestesia também muitas vezes não é bem entendida, principalmente nas crianças menores, né? Nas maiores a gente tem oportunidade de discutir isso com elas, mas nas menores é, talvez não seja bem entendido. Por outro lado, anestesia regional é muito importante para essa população, já que o uso de analgésicos sistêmicos é, é muito limitado então são poucos anti-inflamatórios que nós podemos usar né a gente principalmente nas crianças menores a analgesia acaba sendo muito baseada em opioide, que carrega muito, muitos efeitos colaterais então apesar dessas preocupações na né, anestesia pediátrica o bloqueio re, o regional é fortemente indicado e muito útil para essa população
1: agora ainda sobre anestesia regional o senhor pode explicar um pouco mais detalhadamente quais são as vantagens desse tipo de anestesia em crianças? Bom,
0: a principal vantagem é uma analgesia persistente, uma analgesia duradoura nessas crianças, né? dependendo da massa que nós fizermos, nós podemos elevar até 24 horas, eventualmente mais de 24 horas, dependendo do bloqueio, a analgesia, né? considerando aquela questão do bloqueio motor e do bloqueio da, da parestesia. E existe a possibilidade, inclusive, de se implantar um catéter na criança, periférico ou central, no, ou no neuroeixo, né? E estender essa analgesia por muito tempo. Então, eu diminuo muito o consumo de analgésicos sistêmicos, ou anti-inflamatório, principalmente opioide, facilito muito a, re, a recuperação dessa criança e a reabilitação eh, e o retorno dela para as atividades, pelo menos para as atividades mínimas, né? Alimentação e assim por diante. Apesar disso tudo, uh, das, complica- da, das preocupações, as complicações da anestesia regional são muito baixas. E a gente entende até que, a, que as complicações são menores que as complicações sistêmicas, náusea, vômito, hílio e assim por diante.
1: Agora, o senhor sabe me falar quais são as evidências sobre a segurança dos bloqueios em pediatria?
0: Bom, a questão de evidência de, de bloqueio em pediatria... Tem então, uma publicação de 2018, eh, que saiu no Caminho de Opinion, que mostra que, primeiro, o uso de ultrassom é nível de evidência 1, né, 1B, então porque diminui o tempo de latência, eh, melhora o bloqueio cirúrgico, prolonga a analgesia, reduz a necessidade de massas de anestésico local envolvidas, então, que é um, um dos problemas que a gente tem, as doses né, de, eh, de anestésico local, e. Eh, Também existe hoje, já bem consolidado, a questão da segurança. Isso foi até alvo de uma publicação no mesmo ano, do Anestesia e Analgésia, mostrando que as as complicações da anestesia regional pediátrica são semelhantes em incidência às do adulto. Então, aquela nossa preocupação em relação aos aos alvos e assim por diante, apesar de existir, mostra que é o mesmo nível de segurança, obviamente realizando com ultrassom e com o indivíduo treinado. Então, existe bem essa, essa possibilidade. E em 2015, já, isso já havia sido é, discutido através de um database que era o pre Database, é, que era o Pediatric Regional anestesia Database, é, onde eles avaliaram então, a incidência de complicações na população pediátrica, e a principal complicação, na verdade, era falha de bloqueio, né, mas as complicações mais graves eram mais raras, e elas ocorriam principalmente nas crianças mais jovens. E também existe uma outra, um outro protocolo que avaliou a, a complicação em anestesia pediátrica, onde foram avaliados mais de 100 mil crianças submetidas à anestesia geral, quase 30 mil crianças onde a anestesia regional foi associada à anestesia regional, e mais de mil crianças onde eh, foi realizada apenas anestesia regional, e a incidência de complicações foi da casa de 0,12%, é, e era mais, é, é, seis vezes maior em bloqueios, regionais, é, perdão, bloqueios centrais. Então, a anestesia periférica, o é, um bloqueio periférico guiado por ultrassom, parece que tem um grau de segurança e, e extremamente alto e uma evidência é, muito forte
1: para o seu uso. Ainda nesse interim de segurança, senhor consegue me falar quais são os cuidados para a realização de anestesia regional na população pediátrica?
0: Bom, os primeiros cuidados começam, na verdade, com a seleção do paciente. né? Nem toda criança é é, é candidata à anestesia regional, dependendo do do número de bloqueios que a gente precisa fazer nesse paciente, talvez não seja o ideal a gente realizar isso, né? ou pelo menos não realizar bloqueios periféricos e talvez realizar bloqueios centrais. Então, seleção do paciente, se ele tem condições clínicas, se ele não está com proteína plasmática baixa e, e situações que podem levar a uma toxicidade. Segundo uh, ponto é selecionar bem o bloqueio, porque se a gente vai apoiar muito a nossa analgesia e até a nossa anestesia cirúrgica num, num bloqueio, a gente precisa ter certeza que todas as áreas eh, envolvidas estão cobertas. Então os dermatos, os miótomos e os osteótomos estão adequadamente cobertos. Uma falha de território de cobertura vai fazer com que essa criança tenha dor e, e tenha um caso seja diminuída. E para isso eu preciso do indivíduo treinado, não só na do, parte teórica, mas na parte prática, que tem a mão de realizar a anestesia pediátrica. Se eu somar tudo isso na mão do indivíduo treinado, ele consegue realizar estes bloqueios com uma menor dose de anestésico local, é, um menor volume de anestésico local, e isso diminui muito a, a questão da toxicidade. Então aumenta a segurança da, da anestesia regional pediátrica. E se esses bloqueios estão bem feitos, se a, se a criança está bem coberta, é, no pós-operatório eu vou tomar analgesia adequada Ok mas no intra-operatório eu diminuo também o consumo de drogas seja para sedação seja para anestesia geral então basicamente é isso é, somando-se também a questão da que o foco tem que ser a, a segurança então tomar cuidado com o cálculo da massa máxima de anestésico local que a gente pode fazer dividindo essa massa entre os bloqueios que eu, que eu desejo então o número de bloqueios que eu
1: desejo Agora, a última pergunta é, os bloqueios periféricos, eles substituem o bloqueio do neuroejo, doutor Leonardo?
0: Isso é uma pergunta controversa ainda hoje na, na literatura e entre os autores, mas a gente vem tendendo hoje na, na anestesia regional caminhar cada vez mais para bloqueios periféricos. Primeiro porque se você tem uma complicação do bloqueio periférico, ela, ela tende a ser menos devastadora que um bloqueio central. Então, uma lesão ali, né, periférica, eu, eu vou ter um, uma área, um dermato, um específico lesionado, diferente do passivo de caldequina, uma lesão de neuroeixo, que é potencialmente mais grave. Além disso, eh, eu tenho uma repercussão hemodinâmica menor, porque eu, eu tenho, geralmente, nos bloqueios periféricos, menor interferência no, no, no simpático, então eu tenho menos incidência de hipotensão, e assim por diante. Além disso, eu bloqueio só aquilo que eu preciso. Então, aquela questão da recuperação da criança acaba sendo vantajosa, porque ela ela tem menos influência, menos áreas bloqueadas com parestesia, com alteração motor. Então, hoje a tendência é a gente caminhar cada vez mais para bloqueios periféricos, né? E, e Então, a gente saiu do neuroeixo, evoluiu para bloqueio de plexos e hoje a gente fala até em bloqueios de negros periféricos mesmo, por exemplo uma fratura do, do pé, dependendo de onde foram precisa bloquear só o seático e assim por diante. Então, é uma tendência hoje de toda anestesia regional, não só em pediatria, e essa tendência foi reforçada pelo é, pela aparecimento ou pela difusão dos catéteres periféricos que, inclusive, nos possibilitam persistir com essa anestesia, com essa analgesia fora do neuroeixo. Então, até a preocupação de contaminação é menor, e na criança é menos, a preocupação com anticoagulante é menor, porque raramente eles usam, mas também é uma, é uma questão né, a ser considerada, é, se a criança está usando anticoagulante ou tem algum distúrbio de coagulação, mesmo que mínimo a gente acaba não fazendo bloqueio de número eixo, e a, mas a gente pode considerar bloqueio
1: periférico. Doutor Leonardo, muito obrigado pela entrevista aqui no podcast Saesp. O senhor quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes?
0: Bom, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. E a CESP dispõe de vários cursos ao longo do ano, de, de workshops em pediatria, workshops de bloqueio, que possibilitam que a gente possa fazer um treinamento adequado. É, e o mais importante é não ter medo de fazer o bloqueio em pediatria. Você tem que se qualificar, estar preparado para esse bloqueio, mas lançar a mão disso porque é um benefício muito grande para as crianças.
1: Muito obrigado, doutor Leonardo. Obrigado. Estamos nas principais plataformas de áudio. Aproveite e siga também a Saesp em todas as redes sociais. Estamos presentes no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok. Até o próximo podcast Saesp.